0: Olá, o meu nome é Roberto Kioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o um artigo sobre a natureza fraudulenta do sistema bancário de reservas fracionárias, de Thorsten Polley. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que me escutam pelo podcast, seja pelo Spotify, Google Podcast ou outras plataformas, e a todos aqueles que me assistem, seja pelo YouTube, pelo Rumble ou, principalmente, pelo Odyssey. O Odyssey, para quem não sabe, é uma plataforma concorrente do YouTube né? que não tem censura, ou seja, é onde esse programa vai perdurar, já que já houve censura do Facebook no episódio número 4 postado no meu perfil pessoal, então ele não, eles não chegaram ainda no, no canal do Instituto Rothbard, mas no meu canal pessoal já foi é, sumariamente deletado o episódio número 4 do Leituras Comentadas, então o YouTube não gosta do debate, ele não gosta de ideias uh, diferentes das deles, muito provavelmente esse programa vai perdurar mesmo é no Odyssey. O Odyssey, além de não ter censura, já, que já é uma grandíssima de uma vantagem sobre o YouTube, ele também remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Então, eu vou deixar o link para inscrição no Odyssey aqui, na descrição do vídeo, será o primeiro link aqui, a primeira uh, frase do, da descrição é um, um link que você se inscrevendo através dele lá no Odyssey você ajuda o nosso canal e também se você quiser ajudar o nosso canal a continuar né a gente melhorar a produção dos vídeos você pode doar não apenas através do odyssi né que tem lá um, uma, uma ferramenta de você pode doar para os produtores de conteúdo, mas também eu deixo aqui na descrição do vídeo sempre o link para minha carteira de Bitcoins e de Nano. Se você quiser doar em outra moeda, me diga aí na descrição que eu, que eu passo a colocar também o endereço para minha carteira de outras moedas. Mas essas como são as melhores, né a Bitcoin claro, sem dúvida alguma, o grande Bitcoin e Nano, que é uma moeda sem taxas né instantânea, por isso se você quiser doar pequenas quantias é viável, o Bitcoin já fica inviável né, de doar pequenas quantias. Então, pelo menos até hoje, hoje é o ano de 2021, né? então, não sei se você está vendo esse, esse vídeo em alguns anos, pode ser que a Lightning Network já seja uma realidade uh, aí bastante usada para o Bitcoin, e aí também aí já, o Bitcoin seria útil também para a doação de pequenas quantias, mas por enquanto não é. Então eu vou apresentar o autor. O autor, para quem não conhece, o Thorsten, ele é um economista, né? Ele é ligado a investimentos e também professor honorário da Escola de Finanças e Management de Frankfurt, né? Nós temos diversos artigos dele publicados no nosso nossa página do Instituto Rothbard, né? Vocês podem clicar lá e, e ler os artigos dele. São muito bons os artigos dele sempre. Vale a pena ler os artigos de Thorsten Polley. Então, uh, sem mais delongas, eu vou passar a leitura do artigo do, do Thorsten. Em uma postagem de blog, ainda em novembro de 2010, titulada Poderia o mundo voltar ao padrão ouro? O principal comentarista de economia do Financial Times, Martin Wolf, concluiu que nós não podemos e não iremos voltar ao padrão ouro. Bom, o artigo linkado aqui, eu tentei ler antes de, de fazer esse esse episódio, mas uh, infelizmente há um bloqueio, né? então uh, eu não consegui ler, parece que tem que pagar para ler e eu não consegui ler, então eu vou, eu vou continuar a leitura apenas com as palavras, uh, uh, os comentários do Thorsten sobre esse artigo, ok? Mas é, já entrando no assunto, Thorsten vai falar sobre isso no decorrer do artigo, mas eu acho importante já desde cara uh, explicar. Bom, o padrão ouro, para quem não sabe, é quando o dinheiro era ouro, né? então... Uh, quanto você tinha de dinheiro era quanto você tinha de ouro. Você tem um grama de ouro. Quanto vale isso? Bom, vai depender do que você consegue comprar com ele. Mas esse, assim era o dinheiro. Eu tenho não sei quantas moedas de ouro, algumas de prata, quem sabe até um bronze ou um cobre, algo assim. E aí esse era o padrão. O mundo inteiro transacionava em ouro e a gente sabe, né os governos não podem imprimir ouro, o que eles faziam ele, para tem a inflação, né? na época eles corroíam as moedas ou furavam as moedas, tinha outros, outros esquemas muito visíveis para a população. Né? A população podia facilmente, com uma balança, perceber que estava sendo fraudada pelos governos. Hoje é um pouco mais difícil, você tem que ver M1, M2, aquelas, uh, aqueles gráficos super difíceis com conceitos bastante avançados, né, para a maioria, então fica um pouco complicado. Mas o padrão ouro era assim. E o governo impunha também, né? O governo falava, olha, vocês têm que usar ouro e prata, né, mas cunhado pela nossa Casa da Moeda. Então havia um controle do governo já havia, né? Não é que era um padrão ouro, ah, então estamos livres do governo. Não. Por esse motivo, porque você tinha e era obrigado a usar as moedas de ouro do governo, ou de metais preciosos do governo, que o governo podia cometer a fraude e continuar ainda sendo monopolista da cunhagem das moedas. Né? Vamos voltar ao padrão ouro? Eu, pessoalmente, espero que não. O padrão governamental não é o ideal, como não foi durante a história. Sim, durou milhares e milhares de anos, porque é mais difícil o governo fraudar esse sistema, porém, haviam fraudes também, e a gente tem exemplos históricos de fraudes, no sistema de padrão ouro. Então eu espero que não, eu, eu sou um fã do ouro, eu gosto de ouro, prata, metais preciosos. Eu acredito que será o padrão adotado no futuro libertário, né? um dia que atingirmos uma sociedade realmente livre, ou seja, sem Estado. Eu acredito que a maioria da população vai caminhar para algo como o padrão ouro. Há disputas, a gente pessoas que falam que não, o Bitcoin acabou, o padrão... Criptomoeda, acredito que o Bitcoin pode vir a ser uma grande moeda, porém eu prefiro o ouro, eu, eu pessoalmente acho ouro e prata muito melhores do que o Bitcoin, principalmente porque são palpáveis, né? Você pode pegar. Mas há uma condição para que o padrão ouro seja melhor do que o Bitcoin, na minha opinião. O padrão ouro, ele precisa que o Estado não exista, que não exista um bandido estacionário institucionalizado na sociedade como é o Estado. Então, você não tendo esse bandido, não que não hajam bandidos na sociedade, você não tem um bandido institucionalizado, ou seja, que toca o terror e, e você se defender dele vira um crime, isso tem que sumir, isso tem que desaparecer para que tenhamos uma sociedade realmente livre. E eu acredito que nessa sociedade livre, as pessoas sendo livres para escolherem o que quiserem, a forma de de transacionar o que quiserem, eu acredito que elas vão acabar preferindo ouro e prata também. Ou até pode coexistir com, com criptomoedas. Eu me lembro, uh, logo no começo, havia pessoas que queriam lastrear as criptomoedas em metais preciosos, mas isso não funciona, porque os governos são muito poderosos hoje. Eles podem simplesmente roubar todo o ouro dessa companhia e acabou a sua moeda. O ouro, como ele é físico, né, é claro, é mais fácil do governo te tomar. Isso já aconteceu, inclusive nos Estados Unidos. Né? O governo já confiscou o ouro de toda a população. Então, por isso, com o governo, Bitcoin é o melhor padrão, acho que a gente tem que migrar para o Bitcoin todos, sem dúvida. Claro, pode, se você tem uma economia e gosta de investir essa sua economia, eu investiria uma parte em ouro, em metais preciosos também, mas não deixaria de também investir nas criptomoedas e passar a utilizá-las no dia a dia, porque eu acredito piamente que esse agorismo, né, esse uso uh, desobediente de uma moeda não aprovada pelo Estado, como curso forçado, né, é o que pode fazer o Estado uh, vir a perder muita força, quem sabe até desaparecer. Então eles dependem muito de recursos, é muito ligado ao dinheiro, claro, porque eles têm a máquina, uma impressora deles, que eles podem falsificar quanto dinheiro eles quiserem. E se você simplesmente não usar mais o dinheiro deles, a sua vida econômica fica um pouco separada do Estado, e, ou seja, o dinheiro não vai para a mão do Estado mais, nem você sofre com a inflação, né, a falsificação que causa a inflação de parte do Estado. Então, você fica blindado contra o Estado e o Estado perde um pouco de poder. Então, eu acredito que as criptomoedas podem exercer um papel muito importante para derrubar o Estado, diferente do ouro, que, o que pode apenas fazer o papel de mostrar como a moeda uh, estatal é desvalorizada, né? porque as pessoas ainda olham para o ouro, graças a Deus, né? ainda olham para o preço do ouro para saber quanto foi desvalorizada a moeda, mas eu acho que o Bitcoin e outras criptomoedas têm esse poder, sim. então elas são moedas prontas, já já dá para usar, já dá para comprar o que você quiser, principalmente com a Nano, você pode comprar um copo de café, claro, eu, depende do estabelecimento, aceitar, mas você pode também carregar cartões de crédito e débito com uh, criptomoedas e sair gastando. Então você pode comprar café, jornal, o que for, é, jornal, quem compra? É, você pode sim, com as criptomoedas. Então usem as criptomoedas, uh, invistam em ouro e metais preciosos, vamos lutar aí contra o Estado e para que ele acabe com o curso forçado da moeda, né? O que a única coisa que pode causar uma uma verdadeira guerra ou, ou um combate mais ferrenho entre o Estado e nós é, é a lei de curso forçado da moeda que obriga estabelecimentos e negócios a aceitarem a moeda estatal, né? A moeda, o real no caso do Brasil, o dólar no caso dos Estados Unidos. Então há essas leis de curso forçado no mundo inteiro que obrigam estabelecimentos aceitam as moedas estatais e proíbem, né, às vezes que se aceite outras moedas. Eu acho que não, não é o caso do Brasil. Essa proibição pode ser que exista, mas o, o, o dono da loja ele simplesmente não pode se recusar a, a aceitar em reais. É ruim isso, né? Uma lei tenebrosa e é a única coisa que sustenta o dinheiro estatal, né? Que faz com que o dinheiro estatal seja utilizado e levado minimamente a sério são essas leis. É, essas leis caindo o dinheiro estatal perderia a força do dia para a noite e todos nós utilizaríamos uma moeda melhor do que a do Estado. Pode ser até que seja de um outro Estado, porque as pessoas, como na Argentina, por exemplo, as pessoas poupam em dólar também. Podem ter conta bancária em dólar. Não apenas na Argentina, são muitos países que você pode ter contas em outras moedas e não a da sua nação. O Brasil é atrasadíssimo nesse, nesse quesito, né? não pode ter conta em dólar, conta em moedas. Mas na Argentina pode, e todos que podem salvam em dólar, vão para o dólar. Os países que puderam fugir das suas moedas mais frágeis acabaram indo para o dólar também. Não recomendo, o dólar era é uma moeda tão frágil quanto o real, só não era percebida assim, porque a gente não tinha outras moedas. O ouro, ele, pelas limitações dele, né? De com os governos existindo, não pôde ser uma moeda, né? Então as pessoas acabaram olhando para moedas de outros países, que são tão ruins quanto. Mas agora, graças à tecnologia aí, nós temos uh, criptomoedas que podem uh, ser utilizadas. Então, vejo na Argentina o Bitcoin está explodindo né? na Argentina, não apenas na Argentina, no Brasil, no mundo inteiro, mas uh, nesses países onde a economia foi mais depauperada por uh, intervenções socialistas. né o Bitcoin, as criptomoedas prosperam. A Venezuela também é um caso clássico, né? O dinheiro deles não vale absolutamente mais nada. Anos e anos de impressão desenfreada. E hoje você, o salário mínimo é como se fosse se é 15 dólares por mês, alguma coisa assim. É terrível, né? Uma situação deplorável triste que acontece nesses países, mas eles, os que podem, as pessoas que moram, que tem parentes no exterior, que conseguem mandar alguma coisa para eles, não mandam em bolívares, né? Mandam em criptomoedas, mandam em Bitcoin, em Nano, quer que seja. E as pessoas lá gastam. Se vocês puderem doar também. Uh, há maneiras de doar criptomoedas para os venezuelanos. Sempre aparece aí uma uma campanha. Então fiquem de olho que que sempre aparece eu vou continuar aqui o, o artigo, a leitura do artigo. Dentre vários argumentos típicos dos economistas convencionais, levantados contra a desejabilidade e a possibilidade do padrão ouro, o senhor Wolff desenvolve uma linha de raciocínio que particularmente pode servir muito bem como ponto de partida para debater sua posição. O Sr. Wolff escreve Os economistas seguidores da escola austríaca desejam abolir as reservas fracionárias do sistema bancário. Porém, sabemos que as reservas fracionárias são uma consequência natural das forças de mercado. Para um banco, é um desperdício manter reservas de 100% para os depósitos em conta corrente, uma vez que os correntistas não necessitam que seu dinheiro esteja todo ali durante todo o tempo. Bancos têm fortes incentivos para emprestar parte do dinheiro depositado neles o que irá expandir a oferta monetária e de crédito. Essa é a posição do Wolf, um, um, uma pessoa não ligada à Escola Austríaca de Economia, é um opositor né, às nossas ideias. Então eu vou seguir aqui a leitura do, do Thorstein. Os austríacos não defendem que o padrão ouro seja estabelecido por decreto. Dando o pontapé inicial, os economistas austríacos, particularmente aqueles da tradição misesiana rothbardiana, Defendem inflexivelmente que o dinheiro fiduciário de curso forçado seja substituído pelo dinheiro gerado pelo livre mercado. Dinheiro que seja produzido pela livre interação entre a oferta de dinheiro e a demanda por dinheiro. E é o que eu comentei, não importa o que seja esse dinheiro, a gente não, nós da Escola Austrônica de Economia, nós libertários também, nós não queremos impor nenhum dinheiro a ninguém, nenhum, nenhum meio de troca. Nós queremos nos livrar da, das imposições, dos meios de trocas né, postas pelo Estado, mas nós não temos nenhuma vontade de impor que as pessoas utilizem ouro, prata, bitcoin, nano, o que quer que seja. O mercado livremente vai escolher. Hoje, com a proliferação das criptomoedas, parece que tem mais de 2 mil criptomoedas, tem gente utilizando até moeda de cachorrinho. Né? Então, é, ok. Cada um escolhe o que acha melhor para si e se encontrar alguém querendo trocar bens e mercadorias por aquilo, maravilha, vai em frente. Eu acho que não deve haver um padrão só. né Claro, eu acho que o mundo vai, vai vir a acatar um padrão, pelo menos dois ou três padrões no máximo, né como, como sempre foi na história, tiveram, tiveram ouro dominando, mas junto ao ouro, como uma moeda concorrente, né? vinha o, a prata ou o cobre, outra outro metal, né? então sempre sempre houve, né? mais mais de um padrão, mas isso pode vir a acontecer também no futuro, mas a gente não sabe exatamente como as pessoas vão escolher, né? a gente sabe como foi o comportamento durante milhares e milhares de anos, que foi o, os metais preciosos, né? que foram escolhidos como o dinheiro, porém Daqui para frente, não sabemos. O Estado abrindo mão e deixando de tomar a liberdade das pessoas, as pessoas vão começar a escolher e seja lá o que Deus quiser. O que quer que for, ok. É a escolha do mercado. Eu tenho as minhas preferências, vou tentar fazer com que o mercado me escute, ou uma parte do mercado escute, e acabe preferindo as melhores moedas, que no meu ver são o ouro uh, e o bitcoin, o nano, né mas uh, o futuro a Deus pertence. Tal recomendação possui um sólido firmamento econômico e ético. O dinheiro de livre mercado representa a única ordem monetária compatível com os direitos de propriedade, que são os princípios que genuinamente governam uma sociedade de livre mercado. Sim, exatamente. Sempre bom a gente ressaltar que o libertarianismo é uma, uma filosofia desenvolvida a, a partir dos direitos de propriedade. Então. Nós temos o direito à propriedade privada e, por isso, se desenvolve todo o raciocínio. O enfoque sobre os direitos de propriedade privada não advém apenas da teoria dos direitos naturais, na tradição loquiana. Ele pode ser justificado, em última instância, baseando-se no irrefutável e auto-evidente axioma da ação humana, como comprovou Hans-Hermann Hoppe. E aqui ele linka para o artigo do Hans-Hermann Hoppe, uh, porque é impossível argumentar contra a propriedade privada sem cair em autocontradição. É um artigo maravilhoso, com certeza eu vou ler, não lendo porque ele é um pouco comprido, então estou deixando os mais compridos para para mais para frente quando eu tiver mais crack aqui na, nas leituras, né? Mas com certeza absoluta esse será um artigo lido e comentado por mim porque é um dos meus favoritos, né? Um artigo que solidifica as nossas teorias, né? Muito interessante. Então se você tiver curioso para ler, leiam esse artigo. Ou seja, roupa ele comprovou, né? Os direitos direito de propriedade. Os austríacos, portanto, defendem a genuína privatização ou completa desestatização, da produção de dinheiro e a abolição dos bancos centrais, permitindo que o mercado decida qual tipo de dinheiro as pessoas querem utilizar. O governo não teria nenhuma participação ativa no funcionamento de um sistema monetário de livre mercado. É, é o que eu falei. Ao meu ver, tirando a lei de curso forçado da moeda, o Banco Central pode continuar existindo à vontade, porque vai usar o dinheiro público de papel pintado do Bolsonaro ou do Lula ou do quem quer que seja o ditador no comando quem quiser apenas porque não há mais o curso forçado dessa moeda então a extinção do banco central é um para mim é secundário né uma coisa que vai acontecer após a queda da, do curso forçado da moeda né então eu não, eu não foco tanto os meus esforços em acabar com o banco central tanto faz o banco central é o brinquedo deles, né? eles fazem o que eles quiserem, contanto que eu não seja obrigado a usar a moeda deles. Né? Um austríaco pode perfeitamente dizer que os metais preciosos, particularmente o ouro e a prata, e até certo grau o cobre, seriam os meios de troca livremente escolhidos e universalmente aceitos. Em outras palavras, que tais metais se tornariam dinheiro tão logo as pessoas passassem a ter liberdade de escolha no âmbito monetário posso não ser o mais brilhante dos austríacos, mas eu me considero um austríaco, com um economista da escola austríaca de economia, né? E eu sou um dos que fala isso. Eu falei e eu concordo que eu acredito que as pessoas uh, no futuro iriam escolher o ouro a prata. Pobre, talvez com uma cripto também no meio, né? Ou, ou até uma, uma cripto que fosse lastreada nesse, nesses metais, aí com a confiança do mercado, né? Poderia acontecer, eu não sei, não sei qual será a solução que o mercado vai escolher, mas essa é uma delas. Para mim é a mais provável, né? Mas quem sabe. Entretanto, economistas austríacos não defenderiam a imposição de um padrão ouro, muito menos um padrão ouro com um banco central. Eles simplesmente defenderiam que houvesse plena liberdade para que o mercado criasse e escolhesse a moeda. Arranjo esse sob o qual, presumivelmente, o ouro seria o dinheiro livremente escolhido pelas pessoas. Sim, o que nós defendemos é a plena liberdade do mercado, ou seja, das pessoas escolherem os seus meios de troca. Então, seguindo. O sistema bancário de reservas fracionárias é uma violação aos direitos de propriedade. Abordemos agora o sistema bancário de reservas fracionárias. Um banco praticar reservas fracionárias significa que ele empresta o dinheiro que está na conta corrente de seus clientes, ao mesmo tempo em que permite que esses clientes continuem tendo acesso a esse dinheiro. Ou seja, a prática de reservas fracionárias leva a uma situação em que dois indivíduos se tornam proprietários do mesmo bem. Ou seja, a, a minha posição, a posição eu acredito que a maioria dos austríacos, uh, pelo menos os bons austríacos, né? os austríacos de verdade, não a pessoa que apenas se diz austríaca, é que o sistema bancário de reservas funcionárias nada mais é do que fraude, né, porque isso não está no seu contrato ali com o banco. tal, Ele vai emprestar o seu dinheiro que, em caso de corrida, não vai ter. Você sabe né, que o Banco Central garante apenas uma parte, né? até... eu não me lembro qual a quantia, mas antes era... eu não me lembro, não vou me lembrar mesmo. Mas é, vamos supor 100 mil, reais. Então até 100 mil, se você tem 150 mil reais no banco e há uma corrida bancária, você vai sacar e, e o banco não tem mais dinheiro nos seus cofres, né? Então o Banco Central vem e vai falar assim, não, tudo bem, o banco quebrou, acabou, teve essa corrida aí, o quanto você tinha lá, tinha 150? Não, toma aqui só 100. Você tinha um milhão? Só 100. Sinto muito. Você tinha 50 milhões? Só 100, só 100 mil. É, <risos> ou seja... É a fraude. Você caiu no golpe, né? A pessoa pegou o que era seu, falou: pode deixar, eu tô guardando aqui. Quando você precisar, só vem aqui no banco. Ah, sim, muito obrigado. Muito obrigado. Você vai lá e vai sacar, e o cara fala: não, sabe o que, que é? Eu emprestei para um cara aí, para um vizinho, e ele não me devolveu ainda. Então, puxa, eu vou ficar te devendo aí. É, é a fraude, é a fraude pura e simples, é um crime né, que os bancos cometem. Mesmo que o, o Banco Central permita que eles façam isso, é um crime com anuência do Banco Central, que é outro criminoso, um falsificador de dinheiro. Né? Mas vamos seguir aqui, porque ele vai explicar melhor. Desta forma, o sistema bancário de reservas fracionárias cria uma impossibilidade legal. Por meio da criação de empréstimos bancários, que nada mais são do que a criação de contas correntes para os indivíduos tomadores de empréstimo, o tomador de empréstimo e o correntista que depositou o dinheiro que está sendo emprestado, se tornam proprietários exatamente do mesmo dinheiro. Assim, o sistema bancário de reservas tracionárias gera obrigações contratuais que não podem ser cumpridas desde o exato momento em que são criadas. Acho que ficou bem claro, né? É, o que ele tá explicando aqui. Você ao depositar o dinheiro na sua conta corrente, ele não, nem espera nem um segundo, ele já empresta na hora o seu dinheiro. Ele já foi embora, não, não está na sua conta corrente o seu dinheiro. Tanto é que se você for correndo lá buscar, se você for o primeiro a chegar, você ainda consegue sacar, mas se você for o último, você não vai conseguir. Uh, há uma frase do Henry Ford né, que fala assim que se as pessoas conhecessem a natureza do sistema financeiro americano, brasileiro, sistemas financeiros iguais, né, haveria uma revolução uh, amanhã de manhã, uma revolta amanhã de manhã. Por quê? Porque realmente é revoltante você descobrir isso, né, que o seu dinheiro, primeiro, ele não tem lastro, as pessoas não sabem que o dinheiro não é lastreado em nada, né? o governo pode imprimir quanto ele quiser, e segundo, que o banco também, o banco pega o seu dinheiro e empresta para uma outra pessoa sem você sequer ser consultado e ganhar juros. Você não ganha juros, deixa na conta corrente, você não ganha, você ganha zero de juros, o banco empresta o seu dinheiro, põe no risco o seu dinheiro, né? E você, se, você, se houver uma, uma emergência, uma corrida bancária, você fica sem, simplesmente sem. Se você for o último trouxa ou, ou chegar depois que acabou o dinheiro do banco, você vai ficar sem. Então, por isso que essa frase do Henry Ford me veio à cabeça e é muito importante ter ela em mente sempre, né, que uh, o sistema de reservas funcionárias, o sistema bancário atual né, que nós temos aí no mundo, ele só sobrevive porque as pessoas são completamente ignorantes dele, né, as pessoas não têm consciência uh, de tudo isso que está sendo dito aqui. Então, eu vou continuar. Como observaram Hans Hermann Hoppe, Walter Bloch e George Guido Hussmann, qualquer acordo contratual que apresente dois diferentes indivíduos como proprietários simultâneos do mesmo bem ou, colocando de outra forma, que apresente um mesmo bem como sendo propriedade simultânea de mais de uma pessoa, é objetivamente falso e, portanto, fraudulento. Um acordo feito com um banco que pratica reservas fracionárias, não é menos fraudulento ou impossível de ser cumprido do que aquele que envolva a venda de elefantes voadores ou de círculos quadrados. Perfeito. Ele chamou três monstros da escola austríaca de economia, né? os sagrados, né? pessoas maravilhosas, eu tô dizendo, brilhantes, né? que é o Ropa, o Walter Block e o Husman, né e eles colocam de uma maneira e eu não consigo uh, melhorar. né? Então, exatamente o que, o que está escrito aí. Você não pode ser dono simultâneo do mesmo bem. E não, não quer dizer que... Ah, mas espera aí. A minha casa eu divido a propriedade com a minha esposa. E tudo bem. É, não, não é tudo bem. Vocês não são donos. Né? Cada um dono da, de uma casa. Vocês são os dois donos de uma casa só. Vocês dividem a propriedade. E é diferente disso. Aonde que... Uma pessoa é dona de 10 reais que está no banco e a outra pessoa é dona dos mesmos 10 reais que está no banco. Ou seja, são 20 reais agora, ou não são, mas não tem 20 reais, só tem 10. Então é isso que, que ele se refere. A verdade é que um banco praticar reservas fracionárias equivale a uma violação da lei dos direitos de propriedade. Sendo assim, o argumento de que a prática de reservas fracionárias representa uma sensata economia de dinheiro. Um argumento feito por Martin Wolf contra o padrão ouro não se sustenta. Ou seja, é um crime, não é uma economia, não é uma otimização da economia, não é nada disso. Argumentar em favor do sistema bancário de reservas funcionárias seria, na realidade, equivalente a dizer que é legítimo ou correto, ou mesmo lícito, o senhor X fazer o que quiser com a propriedade do senhor Y sem o consentimento do senhor Y, ou seja, se eu sou dono de 10 reais e vem fulano e me pede um empréstimo de 10 reais, eu posso voluntariamente emprestar os meus 10 reais para o fulano. Isso não quer dizer que eu tenho meus 10 reais e emprestei, ou seja, você não pode ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. E o que o banco faz é ele empresta o seu dinheiro sem o seu conhecimento. E é nesse ponto que chegamos ao argumento favorito dos defensores das reservas fracionárias. E se o banco e o correntista acordarem voluntariamente entre si, que o dinheiro depositado pelo correntista pode também ser utilizado para empréstimos. Essa criação de meios fiduciários não poderia ser tratada como ilegítima, certo? Afinal, foi tudo voluntariamente acordado. É, vou continuar porque ele vai responder. Ainda assim, esse acordo voluntário seria uma violação da Lei dos Direitos de Propriedade. O banco e o correntista certamente se beneficiam, ou esperam se beneficiar, desse arranjo. Porém, e aqueles que irão receber os meios fiduciários criados por esse arranjo? Estes estarão sendo iludidos. Eles estarão trocando bens e serviços por um item, meios fiduciários, que, na realidade, representa um título de reivindicação sobre algo que já é propriedade de um terceiro. Ou, colocando de outra forma, o um item que representa um título de reivindicação sobre algo que nem sequer existe, pois receber meios fiduciários significa, por definição, que o valor correspondente em dinheiro espécie para aquela quantia não está no banco. Essa é a realidade do sistema bancário de reservas fracionárias. É uma fraude. É um crime. É o roubo do seu dinheiro, ou seja, da ilusão do seu dinheiro, né? Porque o, o próprio crime maior já é o próprio dinheiro que o Estado te obriga a usar, né? É presumível que um vendedor não concordaria com isso caso soubesse de antemão toda a realidade por trás dessa troca comercial. É... <risos> Presumível, é óbvio, né? É. Mas e se todos os participantes do mercado voluntariamente concordassem que o sistema bancário praticasse reservas fracionárias? A conclusão acima não mudaria. Um sistema de reservas fracionárias, voluntariamente aceito, representaria um sistema monetário que é, por sua própria natureza, uma violação da lei dos direitos de propriedade privada. Tal sistema produziria causa econômico na mais ampla escala. Eu tendo a, a discordar um pouco dessa criminalização do sistema de reservas orcionais. Eu acho que quem quiser entrar em esquema de pirâmides deve ser livre para tal. Né? Contanto que conheça as regras, que as regras sejam explícitas e acordadas livremente. Né? Aí a pessoa pode entrar nesse esquema de pirâmide. E o que eu vejo hoje no mundo das criptomoedas, algumas delas são tão ruins quanto as moedas estatais, ou até piores, né? São duas mil, não se preocupe com as que estão ali em cima. Talvez algumas delas, as mais né? Elas sejam não muito boas também, mas não, não estão nesse, nesse nível de reservas tão fracionárias como é a moeda estatal, né? Elas têm algumas regras ou tem muitas moedas, mas o valor uh, traduz, né? Então eu, eu não sou contra que as pessoas pudessem entrar em esquema de pirâmide, como, como é moeda fiduciária, né? Ou seja, se o último for sacar não vai ter nada. Primeiros que sacam são, ficam ricos, né mas o, aqueles últimos que vão tentar sacar não, não tem nada. Então, tudo bem, pode entrar no esquema de pirâmide que for, portanto que conheça as regras. Não vejo, eu não vejo um problema ético, ter uma, uma, um distúrbio moral aí, com certeza se todo mundo, toda a sociedade quiser embarcar nessa, uma calamidade econômica pode acontecer, mas fica a critério da, da pessoa, quem sou eu, 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 nós austríacos, a maioria de nós somos libertários, né? nós temos o princípio, o princípio da liberdade, de, da vida, né? dos direitos de propriedade, então esses são os, os direitos que são o princípio da nossa sociedade, né? A liberdade. E eu gostaria muito que ninguém entrasse em esquemas uh, fajutos, né? Mas é difícil, as pessoas acabam querendo entrar nesses esquemas, né? O sistema bancário de reservas fracionárias não surgiu naturalmente. Para esclarecer, o sistema bancário de reservas fracionárias não é, ao contrário do que disse Martin Wolf, uma consequência natural das forças de mercado. Ele é o resultado de leis criadas pelos governos e sempre foi sustentado por elas. Ou seja, ninguém, essa consciência, ou pelo menos nunca, a sociedade inteira se organizaria e falaria: ah, agora vamos seguir o sistema de reservas funcionárias. Que, que invenção maravilhosa! Vou colocar todo o meu dinheiro do banco e quando eu precisar, se eu, muitas outras pessoas precisarem ao mesmo tempo, eu não vou ter meu dinheiro. Então Uh, e houveram na história várias corridas bancárias e quebras sistêmicas, e estamos na iminência de uma outra. Né? Em um sistema de livre mercado, a prática de reservas fracionárias seria ilegal por sua própria natureza, o que faria com que o sistema bancário de reservas fracionárias fosse abolido rapidamente e não demoradamente, sob os auspícios de um operante-lei que impingisse o respeito aos direitos de propriedade privada. Pode ser mas aí a pessoa desavisada, né? Eu acho que se a pessoa estiver desavisada, se for um esquema mesmo de fraude, de mentira, fala assim, olha, então você vai por 10 reais aqui na conta e você vai ter esses 10 reais com certeza absoluta garantido quando você quiser. E aí você vai pegar e não tem. Aí a pessoa está cometendo um crime, uma fraude. Mas se ela falar, olha, você põe aqui seu, seus 10 reais e você sabe que pode ser que não tenha mais esses 10 reais, uh, ou, sei lá, pelo nosso sistema, você até esteja devendo 10 reais daqui a um mês, quando você vier sacar, você descobre que ao invés de ter 10 reais, você está devendo 10 reais. Então, a pessoa aceitou essa regra, uma regra idiota, mas ela aceitou. Não podemos proibir os jogos né, também, não, não tem como. Os jogos, por exemplo, o cassino, todos sabem que é feito para que o cassino sempre leve vantagem. Né? Sempre ganha, a banca sempre ganha. Quando não ganha, eles banem a pessoa do cassino e tudo isso. Né? Mas a, a gente sabe disso. Então, você vai no cassino você sabe o que está acontecendo ali. O, o, você tem muito mais chances de perder do que de ganhar. as chances de sair de lá ganhando são bem pequenas mesmo. E as chances do cassino ganhar são sempre grandes. Sempre ganha. E mesmo assim você vai lá no cassino, você entende as regras, ou não entende, mas sabe que é muito difícil ganhar, né? Então você vai lá e joga. E do mesmo jeito eu acredito que isso poderia acontecer. Porém, obviamente, que do, da maneira que elas são, da maneira como elas são impostas e, e da maneira como elas são apresentadas aos clientes, são sim ilícitas, né? São, devem ser ilegais. Mas o caso que eu falo é um caso mais aberto, a pessoa falar, olha, é assim, você vai pôr todo, toda a sua poupança aqui, pode ser que você não tenha mais nada depois, ok? A gente vai emprestar o seu dinheiro para não sei quem, vai pegar esse, esse ouro, vamos supor que a gente está no padrão ouro, hein? então vai, o seu ouro vai emprestar para um terceiro e você está sabendo de todo esse esquema e mesmo assim você decide entrar, então acredito que você deveria poder fazer isso, sim. Não acredito que deveria ser legal, porém, claro, Seria tão idiota que eu, eu acredito que a única maneira de fazer, das pessoas fazerem, dos banqueiros vai, fazerem esse sistema ser aceito por alguém, seria mentindo, né? E aí sim, ilegal. Eu não acredito que ninguém aceitaria por livre, e espontânea vontade esse arranjo que nós temos hoje de moeda fiduciária. Não acredito de maneira alguma. Acredito que apenas com a fraude, com a mentira, as pessoas aceitariam. Porém, a, a idiotice humana é, é, é tão grande né, que é capaz, é capaz. As pessoas usam um pano na boca há mais de um ano, passam álcool gel na mão e em todas as superfícies há mais de um ano, com pura pagelança, não duvido que seria possível elas aceitarem livremente, contratualmente, um esquema fraudulento de pirâmide. O motivo por que o sistema bancário de reservas fracionárias existe há bastante tempo se deve a leis criadas pelos governos, as quais, obviamente, não devem ser confundidas com a lei natural que governa os direitos de propriedade. Claro que o governo pode legalizar a prática de reservas fracionárias. Entretanto, decretos governamentais não alteram a natureza das coisas, como sucintamente explicou Murray Rothbard. O sistema bancário de reservas fracionárias cria dinheiro literalmente do nada. Em sua essência, a prática é idêntica à de falsificadores. Os falsificadores também criam dinheiro do nada ao imprimir algo que se faz passar por dinheiro, ou, no caso de uma moeda commodity, como o ouro, criando algo que se faz passar por certificados de armazenamento de ouro. Desta forma, eles fraudulentamente obtêm poder de compra e, com isso, extraem recursos dos outros cidadãos, pessoas que obtiveram dinheiro genuinamente por meio do trabalho. Rothbard é o melhor de todos, né? Eu acho que ele deixou mais claro é impossível, né? Da mesma maneira, bancos que praticam reservas fracionárias falsificam dinheiro criando falsos recibos de armazenamento, ou no mundo atual, criando entradas eletrônicas na conta de pessoas sem que haja dinheiro físico lastreando estas contas, os quais circulam entre o público como equivalentes a dinheiro. Mas há uma exceção a esta equivalência. A lei não trata estes recibos falsos como sendo contrafações, ou seja, falsificações. Né? O que deve ser criminalizado numa sociedade de leis privadas ou libertária é a falsificação, é a fraude, é a mentira, né? A mentira para completar do outro, que seria a fraude, né? É, isso sim, uma falsificação de um certificado de dinheiro ou de ouro, quer que seja. Ou seja, você ao depositar 10 reais na conta do banco, ele te dá um extrato ali falando: ó, você tem 10 reais no banco. Isso é uma mentira, porque você não tem esses 10 reais. A não ser, claro, no meu exemplo que eu estava citando anteriormente, não é para esse sistema, ou seja, um sistema voluntário, aberto e sem fraude, né? sem mentira. Eu duvido que alguém fosse entrar num sistema desse. Reservas fracionárias sob uma moeda commodity versus sob uma moeda fiduciária. Em um regime de moeda commodity, como o padrão ouro, o sistema bancário de reservas fracionárias é como mostram os economistas austríacos, de fato, uma forma de contrafação. Entretanto, o que dizer do sistema bancário de reservas fracionárias em um ambiente de moeda fiduciária de curso forçado? Exato, aí que é então, o problema só piora, né? Então, <risos> se fosse com o ouro já era ruim o suficiente, né? Com, com a moeda fiduciária é pior ainda e nós vamos ver. Nesse caso, as obrigações dos bancos em relação aos seus clientes no caso, quando usuários de contas correntes fazem saques, são quitadas na forma de dinheiro padrão. Dinheiro que, nesse caso, só pode ser criado fisicamente pelo Banco Central. As cédulas e moedas metálicas. É, o Banco Central ele cria, né? ele, ele cria, seja dinheiro digital, né? ele cria dígitos para os bancos, assim como ele também manda imprimir mo uh, moeda. Né? Papel, né? cédulas de papel e, ou metálicas. Já há tempos que não, não é ouro, prata, bronze, nada disso. São né? então, moedas com, com valor metálico irrisório, né? mas às vezes maior do que o valor de face. Né? As mais de um centavo elas sumiram, porque começaram a valer mais do que o seu valor de face. Então as pessoas pegavam aquele metal, né? que era da moeda, não me lembro qual metal que era, mas e vendiam o metal valia mais do que um centavo. Os bancos centrais detêm o monopólio da produção de dinheiro padrão. Eles podem aumentar a quantidade de dinheiro padrão a qualquer momento e em qualquer quantidade considerada politicamente desejável. É o banco central quem, no fim, irá determinar se os bancos devem ou não cumprir suas obrigações para com seus clientes. O banco que você deposita seu dinheiro, vamos supor que você foi lá no Bradesco, depositou mil reais. O Bradesco empresta esse dinheiro. E quem dá essa anuência... O Bradesco não faz isso, a revelia das leis e a revelia do Banco Central. Ele faz isso com a anuência do Banco Central, dentro das regras do Banco Central e é o Banco Central que fala quanto que você ele tem que manter lá de reservas. Isso varia com o tempo, né? Já mudou várias vezes na história. Mas vamos supor, o banco tem que manter 10% de reservas fracionárias, de reservas, né? E o resto ele pode criar do nada. Quer dizer, quando você voltar lá, você vai ter, em vez de mil, você vai ter 100 reais, no máximo, né? Quando, se houver uma corrida bancária. É o então, que o banco realmente mantém. O resto ele emprestou tudo. Se um banco sofrer uma corrida bancária e seus correntistas exigirem sacar o dinheiro de suas contas correntes, é o banco central quem decidirá se irá fornecer a quantidade de cédulas suficientes para tal, seja emprestando para os bancos pela janela de redesconto, seja comprando parte dos ativos dos bancos como títulos públicos em sua posse, operações de mercado aberto. São os mecanismos que o Banco Central usa para compensar os bancos e para não deixar a bomba estourar, né? como a gente diz. Vem funcionando, mas não resiste a uma corrida bancária de jeito nenhum. O ponto essencial, entretanto, é mostrar que os bancos que praticam reservas fracionárias em um regime de moeda fiduciária, criam obrigações contratuais que não podem ser cumpridas desde o exato momento em que são criadas. Rothbard observa que, não importa o que a sociedade considere como sendo dinheiro padrão, se ouro, tabaco ou pedaços de papel criados pelo governo, o método de criação do dinheiro pelos bancos, em múltiplos de quantidade original de dinheiro padrão, permanece o mesmo ou seja, a falsificação, né? a incômoda verdade sobre o sistema bancário de reservas fracionárias. Os economistas austríacos, e Ludwig von Mises em particular, mostraram que a prática de reservas fracionárias com uma moeda commodity irá necessariamente gerar problemas econômicos, em grande escala. Isso porque os bancos irão praticar a criação de meios fiduciários, isto é, irão criar dinheiro, recibos de armazenamento, na época de Mises, para ser emprestado, mas um dinheiro que não possui nenhuma commodity lastreando-o, isto é, não há uma poupança real por trás dessa criação de dinheiro. É, não há, vamos supor, dinheiro por trás da criação de dinheiro. Então o Banco Central imprime, como imprimiu o dinheiro para pagar aí o que é que seja no, no Estado brasileiro aí, pagou as contas e tal, não sei o que, esse dinheiro novo entrou em circulação e o que ele faz? Ele apenas retira o poder de compra do dinheiro que, tava, que já estava em circulação, ou seja, você tinha mil reais, agora você tem menos de poder de compra com esse mesmo dinheiro. É o que é o que aconteceu na história do Brasil inteira, né? principalmente a gente vê as pessoas falando olha, o Plano Real foi um sucesso, né puxa, que bacana que é o Gustavo Franco, é um cara genial, fez o, um dos idealizadores do Plano Real. Olha, o Plano Real é um fracasso retumbante, é um, um plano diabólico, tenebroso, uh, que tirou, desde a sua invenção, mais de 80% do poder de compra dos brasileiros. O fato de que os outros planos que estavam sendo aplicados até então, no Brasil, naquela época, serem piores, não faz do plano real algo bom ou algo genial. Não, é uma coisa tenebrosa. Ah, é o que deu para fazer. Não importa, é, é ruim. É, foi feito para falhar, foi feito para tirar o dinheiro do povo e dar o dinheiro para os poderosos. Porque quem recebe o dinheiro primeiro, é, gasta o dinheiro após ser impresso, né, o dinheiro de mentira impresso, se eu, eu recebo do governo um milhão de reais, eu vou lá, gasto um milhão de... Você comprou, sei lá, figurinhas de futebol a, a, a mil... de colecionador, né? Com esse um milhão de reais, o que vai acontecer com o resto das figurinhas vai inflacionar o preço, o preço vai subir, vai, vai sumir a figurinha, o dinheiro vai comprar menos figurinha depois, o seu dinheiro, né? Mas eu vou sair ganhando, porque eu fui o primeiro a gastar. Então é isso que o governo faz com o nosso dinheiro. O governo ele rouba o nosso dinheiro de todas as formas possíveis e a inflação, né, a falsificação, talvez seja uma das mais abjetas possíveis. né? Eu acho o imposto ainda pior, porque os diretos, né, porque é um roubo diretamente à sua pessoa, né, uma maneira pontual, é, é com você, é pessoal aquilo. Né? A inflação já como dá uma diluída, assim, o povo não sente tanto, né? mas sente, no final, óbvio que sente, veja os preços e subiram né? desde a criação do Plano Real. Absurdo. Com 100 reais, nós comprarmos um carrinho cheio de compras. Hoje, você conseguir comprar cinco itens já foi demais, né? É isso que eles fazem. Não é uma coisa menor esse negócio de inflação. Ah, inflação é um fenômeno estritamente monetário. Não sei o que. Não. Inflação é roubo é... e é é. Viu, é... É terrível, destrói a sociedade, destrói a riqueza. Nós temos que lutar contra a inflação e, por isso, contra também o sistema de, é, bancário de reservas fracionárias, que é o criador né, da, da inflação. A criação de meios fiduciários é inflacionária e provoca desequilíbrios econômicos e excesso de endividamento do setor privado e, principalmente, do governo. É também a causa essencial dos ciclos econômicos. Então, essas crises todas que a gente vê, ah, a crise de 2008, a crise não sei o quê, o Brasil vive em crise, né então a gente nem, nem sente a marolinha, no, a crise de 2008 foi uma marolinha no Brasil, porque o Brasil já está no fundo do poço, numa crise há séculos aí, né então, ai, caiu, a Bolsa Americana caiu, não sei quanto, o Brasil caiu, ah, óbvio, o Brasil já está no fundo do poço, sempre esteve, mas há sempre um ponto mais fundo dentro desse poço, é impressionante o Brasil. E os ciclos econômicos, por sua vez, abrem as portas para doses cada vez maiores de intervenções governamentais, regulamentações, estatizações, controle de preços, etc. Que, ao longo do tempo, corroem e até mesmo destroem os princípios essenciais sobre os quais se fundamenta uma sociedade de livre mercado. O Brasil não, não conhece o livre mercado ainda. Essa conclusão não é em nada alterada quando os bancos praticam reservas fracionárias como moeda fiduciária de curso forçado. O papel moeda fiduciário, ou, para ser mais exato, sua produção pelo governo, já é em si uma violação dos princípios de livre mercado. E os bancos praticarem reservas fracionárias significa potencializar as consequências econômicas da moeda fiduciária. Então, a gente vê esses lucros exorbitantes dos bancos, aí também é tudo por aí. É claro, os, os poderosos adoram esse arranjo. Os ricos, poderosos, aqueles que mamam nas, nas tetas do Estado, adoram. Por que você acha que entra um socialista como Lula no governo e os lucros dos bancos aumentam, né? Em nome de uma cooperação social próspera e pacífica, deve-se chegar a uma conclusão exatamente oposta daquela do Sr. Wolf. Nós podemos e iremos retornar a um sistema monetário sólido. E o padrão ouro é, em particular, uma forma plenamente aceitável do ponto de vista econômico e ético, se e quando ele for livremente escolhido pelas pessoas. É, perfeito. Eu eu acredito que o ouro será, pelo menos, uma, um dos padrões, né? o uma das moedas mais aceitas no mundo, mesmo de troca mais aceitos no mundo, num futuro libertário. né? Com o Estado, eu acho difícil, como eu já disse, mas sem o Estado, eu acredito que a sociedade caminhará para isso, a não ser, claro, que escolher o Bitcoin também pode ser. Não sei o que a sociedade vai escolher, não acho o Bitcoin ruim, eu adoro o Bitcoin, mas eu, confio, eu acredito mais no ouro, né? Ouro, por ser palpável, não depender de nenhuma tecnologia, né? é ele por si só, está ali, você tem uma barra de ouro. Qualquer um que tenha já visto uma moeda de ouro na sua frente, é, fica encantado. Né? O ouro, para mim, é o que a sociedade quer, quis por centenas de anos, foi né? aceito mundialmente o ouro. Qualquer coisa que, que a sociedade escolha, ok, vamos nessa, vamos usar essa moeda, contanto que seja livremente escolhida e que não haja fraude na moeda. A gente não pode aceitar um sistema fraudulento como o sistema bancário de reservas fracionárias que nós temos hoje. E eu acredito que ele deve ser criminalizado porque ele não pode ser implementado sem que haja mentira, sem que haja fraude. Por isso ele é naturalmente fraudulento. Porém, eu coloco um parênteses no artigo falando que se as pessoas quiserem, sabendo de todas as regras, mesmo assim elas quiserem entrar num acordo desses, elas devem poder também, entendeu? Mesmo sabendo de todos os problemas dela. Por que não? Eu, eu não vou entrar. É o único parênteses que eu coloco no, no artigo, mas uh, tirando isso, é uma hipótese completamente utópica da minha parte, né? Que o sistema fosse proposto e aceito voluntariamente por uma parte significativa da população, com todas as regras explícitas, né? É um exemplo utópico. Então, tirando a minha utopia, o artigo não tem nada aí para uma vírgula a acrescentar ou a retirar ou a modificar. Parabéns aí ao Thorsten, belo artigo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se não ficou alguma coisa clara, me perguntem aqui nos comentários. Quem sabe eu respondo nos comentários ou eu posso ler um outro artigo que explique a sua dúvida. De uma outra maneira, né? Então, por favor, deixe os comentários, se inscrevam nos canais, as doações também, a gente agradece bastante. E é isso aí. Muito obrigado e um abraço.